1: Sí, señores y sí, señoras, esto se llama Deportes, Deportes Copedén, a través de Bin 90, bin 90.3, la capital del jazz, le habla Roberto Carrero Cucuta, presidente de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste, y conmigo hoy el destacado amigo Eulogio Rodríguez. Buenas tardes, don Eulogio. Buenas tardes,
2: nuestro señor presidente de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste, compañero Roberto Carrero Cucuta, el saludo para el compañero David Rivera, también de Copenén. con los controles del compañero Orlando Cardona, el saludo a este de su amigo y Eulogio Rodríguez para llevarle a ustedes el programa que semanalmente produce la cofradía de periodistas deportivos en cuestión a toda la información relacionada al deporte. Este programa en específico quiero dedicárselo al compañero Juan Bautista Coté Manuel y mi compadre que es el representante de Coté y Coté en Seguros, representante exclusivo de la cooperativa de seguros múltiples, que está escuchando como de costumbre, y es patrocinador de este programa. Así que saludo a mi santo compadre.
1: A, a don Coté. Eh, vamos a dedicárselo también a Ángel Vélez. angelito Vélez, compañero de la cofradía de periodistas, que está convaleciendo allá en Rincón, eh, una operación donde le insertaron 15 tornillos en el cuello. Así que Vamos a dedicárselo también, a Angelito, que sé que nos están escuchando. Señores, tenemos amplia información deportiva, con eso y mucho más. Ya mismo regresamos porque tenemos en la línea telefónica al señor Lino Rivera, directamente desde la República Dominicana. Así que vamos a pausar y regresamos con el dirigente del año, Lino Rivera.
0: Peace. E. Franco y compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos. E. Franco y compañía. Localizado en la calle Mendez Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez. 832-0070-832-0072. Puede ordenar sus brazos gitanos a brazogitanofranco.com. Brazogitano.net.
1: Bien, regresamos a Deportes Deportes ver el elogio que este programa luce ser sumamente interesante
2: Definitivamente, bueno, con la, el invitado que tiene a primera hora y esperamos también otra sorpresa en la segunda parte del
1: programa. Eso es así Tenemos en la línea telefónica a alguien que se ha destacado en el béisbol y, no y no bateando y fildeando sino detrás de las líneas de Cal. Me refiero al dirigente, podemos llamarle el dirigente del año, el señor Lino Rivera. Buenas tardes, Lino.
4: Saludos, buenas tardes, muchachos, gracias por tenerme, de verdad que es un placer. Es que, y ahorita te este, escuché que directamente de República Dominicana acabo de llegar esta mañana a Puerto Rico y estoy ah, ya en un parque aquí con mis hijos que estamos jugando aquí en Caguas. Es un placer estar con ustedes.
1: Ah, bueno, pues estamos desde Caguas, Puerto Rico. Bueno, eh, termina el béisbol invernal. Se acabó primeramente en República Dominicana, donde, Gracias, bebé. <ríe> donde <ríe> los Toros del Este se impusieron cómodamente la serie regular, ganaron 34 juegos y, y perdieron 16. Ay, ya. Eh, sí. en, ese, en ese torneo, el Licey quedó segundo, el escogido quedó tercero y las águilas quedaron cuarto, luego van al round robin y los toros del este continúan ganando se imponen en el round robin 12 a 6 y por la fórmula que tuvieron que jugar el Licey pues pasó a la serie final y vuelve Dolino y se impone con sus toros del este en la serie final de la República Dominicana y derrota al Licey 5 a 3 y se proclaman campeones del béisbol de República Dominicana marchan rápidamente hacia Puerto Rico y empieza la serie del Caribe y ahí empieza el equipo de República Dominicana gana el primero pierde el segundo y después el equipo de República Dominicana domina lo, lo que fue el, el, el evento regular y va a un juego decisivo y se impone a Venezuela en ese juego decisivo y se proclaman campeones de la, de la serie del Caribe. ¿Qué tú crees de la labor de Lino? No eh,
2: realmente estupenda. Y hubo una parte donde él le señala a la prensa que se sorprendió de lo fácil que le había sido dirigir ese equipo y lograr... El sueño de su vida que era lograr el campeonato y luego entonces venir a Puerto Rico y ganar una serie de Caribe frente a sus compatriotas puertorriqueños que eran en ese momento durante nueve entradas contrarios en el terreno de juego. Y era una promesa que le había hecho a su señor padre y pues no pudo estar él en persona para, para eh, poder disfrutarlo, pero en la memoria de él y de toda su familia estaba. Ese, esa promesa que había hecho don Lino.
1: Lino, eh, cuando, cuando viniste a Puerto Rico dijiste vengo a ganar, espero que los puertorriqueños no se ofendan, pero vengo a ganar, ¿eso así?
4: <risa> Gracias, yo, No y logramos 57 victorias, yo creo que eso es ningún equipo lo había logrado, una hazaña increíble. Eh, pero sí, este, cuando ya yo venía era tenía un sueño, yo cuando me fui a Puerto Rico en septiembre eh, yo dije wow yo, 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 yo voy a darle duro le voy a dar duro para ver si puedo representar a, 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 a mi natal Puerto Rico ante mi gente, y si viene hacer el Caribe eh, yo lo había hecho en Carolina anteriormente con los Gigantes, también lo hice en Mayagüez con, con los yo yo de Cagua en una serie del Caribe pero pero ya me hacía falta esta no quería hacer el Caribe eh, eh, este equipo este equipo era un gran equipo, me llevó a buen nivel eh, ya ustedes vieron cómo jugaron este y cuando salí de allá que después las cosas se fueron dando se fueron dando y no sabía la magnitud porque nosotros hicimos lo que hicimos fue increíble eh, y llegar acá este eh, y, y, y lograr la sede del Caribe ante mi gente y no solamente eso que mi gente me apoyara porque porque se sintió eso ese apoyo fue increíble tanto familiar amistades ustedes la prensa que me, me apoyaron grandemente aparte aparte que cuando cuando jugamos contra Venezuela, un partido que no tenía a Puerto Rico, no estaba envuelto Puerto Rico, al usted de, al usted de, a ustedes, a ustedes, a, a más de Díaz personas, quiere decir que Puerto Rico el béisbol de, eh, 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 está latente y que y que el apoyo fue increíble hacia mi persona.
1: Eh, definitivamente ese último juego la fanaticada de Puerto Rico se volcó hacia la República Dominicana. Eh, toda vez que Aparte de, lo, de los cercanos y, y, y amigables que hemos sido Durante todos los torneos deportivos eh, Estaba la figura de Lino Y ya era eso otro cantar Así que la fanaticada de Puerto Rico Esperando que Lino Se se proclamara campeón Con los Toros del Este Y así, así fue Y que nuestras felicitaciones de nuevo Te felicité por teléfono Pero también lo quería hacer eh, en, en vivo como decimos. Elogio.
2: Lino, te saluda Eulogio Rodríguez de acá de Copedén de Mayagüez eh, te pregunto eh, un puertorriqueño que ha tenido tanto éxito eh, en todas las ligas que ha participado eh, participa como dirigente en República Dominicana en una liga donde nosotros hemos visto unas decisiones de, de unión de equipo que están ganando esta noche y mañana estás despedido eh, con el equipo en primer lugar te despiden con el equipo en el, en el medio te despiden un dirigente eh, y, y en una con una presión y sabemos también lo eh, excitante que es la fanaticada lo exigente también que es la fanaticada en Dominicana y entonces toda esa presión eh, ¿cómo, ¿cómo la enfrentas? ¿cómo la, enfrenta, la dominas? Cómo, ¿cómo te desempeñas ahí?
4: Sí, no, pues yo ¿qué te puedo decir? No, la presión Siempre existe, yo la tenía desde que, me, desde, desde que fui a dirigir con, con el béisbol allá en Dominicana, eh, pero se manejó bien, yo pienso que la directiva y los coches me hicieron el trabajo más fácil. Eh, para mí fue una fue, para mí fue un sueño hecho realidad, eh, pero siempre me mantuve, era, en el caso mío, era como que un sentimiento bien bonito y era un. Era como que era una adrenalina, no, no sé cómo explicarlo, pero, o una ansiedad de, de querer hacer las cosas bien y lucir bien ante tu gente. Este, y por eso, pero una vez estaba en el terreno, una vez ya la estrategia estaba tomada, ya se te olvidaba todo. Este, fueron grandes juegos, fueron dos juegos contra Puerto Rico. Me hubiese gustado que la final fuese Puerto Rico-República Dominicana. Lamentablemente Puerto Rico, cuando perdió el juego contra Venezuela, pues se tuvo que enfrentar a nosotros. Pero bueno, este, contentísimo. Este, es un sueño si en es realidad este, fue una hazaña bueno este, eh, fue el, 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 la victoria la Serie Caribe número 20 lograda por Dominicana en el 2020 tantos juegos logrados nosotros fuimos primero en la regular primero en round Robin primero en la Serie Caribe eh, eh, y, y, y entonces fue yo pienso que eso ha sido fue algo eh, para, para mi persona que todavía a no mentirse eh, no lo creo y, y me uh -huh. estoy disfrutando al máximo porque esta victoria no, no viene seguido.
2: Eh, Lino, te pregunto, eh, ¿hay alguna Bienvenida. posibilidad de que bueno, la fanaticada de Béisbol Bien. Boricua pueda eh, volver a ver a Lino Rivera dirigiendo uno de los equipos de la Liga Roberto Clemente?
4: Pues mira, yo a mí me, me gusta este, lo que pasa es que mientras, ¿verdad? Eh, como he estado acá más tiempo, algunas veces la Liga de Puerto Rico empezó un poquito más tarde. Ustedes saben que yo soy una persona que no no he no, no, no oportunidad de, de, ¿verdad? de hacer mucho dinero como otros otros coaches a nivel de Grandes Ligas yo, yo quiero, verdad eh, aparte que es atractivo lo económico, pues eh, lo he hecho bien en esos países pero sí, lo he pensado, estar Navidad pues, no, no, muchas veces no es difícil estar fuera de la familia, fuera de, la, de las cosas que uno se pierde mientras uno está fuera, que es la Navidad que es en Puerto Rico, pero pero sí, yo quisiera, en algún momento también quisiera, y si no es de el como yo pudiera, en otras facetas, ayudar a, al de de acá, y, y siempre estoy a la disposición.
1: Okay. Eh, Elino, eh, 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 vi que habías hablado que interesaba eh, un contrato de más de un año en la República Dominicana estás trabajando sí. en, en sí, eso ahí sí. ajá mira que si sí, 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 no hay problema no tengo sí. problema yo sí. sé sí. Eh, que, que si sí, escuché que interesabas que firmar en la República Dominicana por más de un año eso es así
4: sí estamos estamos en estas negociaciones Sí, estamos en esas negociaciones. Sí. ay, ¿te, ¿te ah. <ríe> este, los niños aquí todo No hay problema. Mira, no, yo, estamos en esas negociaciones. vamos yo quiero dos años. Yo quiero dos años. Este, pero dos años. y sí, dos, si no dos años.
1: garantizado. Sí, garantizado, garantizado.
2: Okay. Sí. Lino, y que sí. Te preguntamos, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estás haciendo actualmente? Porque ya vemos campamentos este, primaverales inicio de de grandes ligas y no sabemos si está ligado a alguna organización en el béisbol de grandes ligas
4: campamento para Liga menor no fue también de México esto que logré la el caribe esta plataforma fue increíble estoy muy contento ya he venido voy para entrenamientos ahora con el equipo voy a reunirme con varias personas también hay segmentos hasta hasta de Euro, eh, de Taiwán eh, Japón, este, eh, no, 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 no contrato, sino más acercamiento de, de mi disponibilidad. En estos días estoy como estoy libre, ahora voy a tomar decisión para, para ver qué voy a hacer y, y cuando lo haga, pues le, le voy a estar hablando a ustedes para que para que tengan la información. De verdad que estoy bien contento y y con lo que está
2: pasando sí, porque definitivamente en, esta, en una serie del Caribe el béisbol dominicano tiene este, una buena eh, proyección. Eh, proyección a nivel internacional y sabemos que Exacto. tanto para los jugadores y debe ser también entonces eh, una un, una plataforma para que sí. dirigentes como tú pues, eh, lo, lo observen y tienen mucho que aportar en, en cualquier liga que se presenten sí
4: eh, como tú dices eso, y eso es lo que ha pasado lo que pasó allá eh, en medio la temporada los acercamientos y cuando la Feria Caribe se, se acentuó más se acentuó más este, lo, 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 la, la oportunidad de trabajo yo la puedo analizar eh, yo nunca descarto Puerto Rico como un lugar, como un lugar, un lugar para, para seguir trabajando para seguir trabajando no hay problema
1: Lino lo sabemos que es que tiene esa fanaticada
4: Sí, gracias
1: Este, Lino eh, ¿piensas, dirigir, piensas dirigir piensas dirigir en la liga del verano de México no no por el momento
4: ya no, pero pues yo le di dos y uno. <risa> dos, dos y uno. No, no lo dejan, no lo dejan
1: sí. tranquilo allá en Caguas. No, no,
4: no es así. No, pues sí, no, me, 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 no, me hicieron una oferta. Saludos. Ah, me Me hicieron una oferta. En México. La oferta en México, pero, pero no llegamos a, a, la, a lo económico, lo que yo quería. Y por, por el momento, no, sí.
1: Por el momento te vas a concentrar acá los muchachos
2: en términos de la tecnología en el béisbol eh, la, el uso de, de repetición de jugadas de verificación de jugadas eh, tú como dirigente eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿lo ves como un lado positivo? no, yo, eh, no, pues
4: mira, yo sí, es, 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 es una, una, una eh, un dato muy importante porque tú tienes que si tú no estás de acuerdo con eso va a estar por el béisbol, lamentablemente. Entonces, uno, yo soy oscuro, pero estoy con evoluciono con el juego, con las cosas que se van dando. Este, el, ah, mira a mí, a mí yo, yo no soy, a mí no me gusta el easy fly, el easy fly se le quitó al latino, el, el latino deja caer la bola. Este, y, y el easy fly es una regla que yo nunca he estado de acuerdo, pero bueno, la, 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 el béisbol va evolucionando, van cambiando reglas, van cambiando situaciones. Este, y hay que seguir con ella porque ahora mismo ustedes saben que, que toda la data que se utiliza para tú sacar un juego hacia adelante, y si tú no lo haces, eh, un gerente o un coach que esté a ese nivel te va a decir que tú estás obsoleto, que tú no estás. Entonces se tiene que preparar. Yo, yo me voy a, a la data, yo voy a voy a Y también mis instintos que, que, que siempre me han llevado a mí, yo creo que al éxito y tengo que, que, que tratar de seguir haciéndolo.
1: Ok, Lino. Eh, tan pronto tengas empleo nos hace llegar la información. No, y lamento, no, y tenemos tiempo para hablar, lo que pasa a
4: la de siempre no hay problema. Alguna pregunta, cualquier situación, estoy a mejor de la disposición. yo me los bendiga. Eh, gracias por cómo me han apoyado ustedes, como han seguido mi, mi carrera y cómo me han apoyado grandemente. Y, y, y de verdad que, que se les quiere mucho
1: Bueno, gracias Lino y de verdad siempre siempre a tu orden aquí en Deportes deportes Copedén y espero que hayas disfrutado del bracito gitano que le llevé allá para Uy, que Uy no, ese, ese bracito
4: gitano cuando tú, yo lo abrí no me lo dejaron ni llegar los coches un codijo, oye que es rico y pues vamos a probarlo aquí, lo comimos en el momento
1: El brazo gitano sí, de Franco, famoso sí, por demás
4: Gracias, gracias Bueno Lino,
1: pues buenas tardes y que sigas adelante allá con tus muchachos Bendiga, gracias por tenerme. Bien, es el Lino Rivera, el dirigente del año tanto en República Dominicana como aquí en Puerto Rico. Antes de ir a la pausa, quiero informar que falleció el señor Joaquín Flores Torres. El señor Joaquín Flores Torres es el padre de Juana Flores Galanza, el presidente de la Liga de Béisbol de Puerto Rico. Falleció su padre. El velatorio es mañana domingo 23 de 2 de la tarde a 8 de la noche en Yauco, en Yauco Baez Memorial, en la calle 25 de julio. En nombre de la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez, de este servidor, su presidente, de todos nosotros, nuestras condolencias al señor Juan Flores Galarza, presidente de la Liga de Béisbol de Puerto Rico, por el fallecimiento de su padre, repito, el señor Joaquín Flores Torres. Que
2: en
3: paz descanse.
1: Señores, vamos a pausar y regresamos a Deportes, Deportes Copenhagen.
0: See e. Franco y Compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos, E. Franco y Compañía. Localizado en la calle Mendez Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez, 832-0070, 832-0072. Puede ordenar sus Brazos Gitanos a brazogitanofranco.com, brazogitano.net.
1: Volvemos a Deportes Deportes Copedén ¿Qué pasó ayer en el único juego celebrado en el voleibol superior? Leología.
2: En el voleibol superior femenino Las Amazonas de Trujillo Alto cayeron ante las changas de Naranjito En 5 sets Trujillo Alto había dominado eh, 23-25 los, los primeros dos sets
1: pero no, perdón, Perdóname, Trujillo Alto fue quien ganó, ¿El, perdóname, que ganó? Fue el, el que te puse la información errónea soy yo okay. Pero es Trujillo Alto el que ganó
2: El que ganó Frente a las changa de Naranjito eh, había Naranjito había dominado eh, 23-25 los primeros dos sets Y luego entonces eh, Trujillo Alto 26-24 Y 15-13 Así que fue un partido sumamente intenso Interesante en ese partido Aida Bausa 22 puntos Abricruz Cruz 22 puntos en 18 ataques y Vilmaril Vera 3 puntos y 18 defensas 26 asistencias Andrea López 36 puntos 34 en ataque Paola Rojas 17 puntos y hoy sábado Corozal frente a Juncos a las 8 mañana domingo Mayagüez Visita Naranjito a las 7 de la noche
1: tenemos en la línea telefónica al dirigente de las Indias de Mayagüez en el voleibol superior, el señor Javier Gaspar. Buenas tardes, Gaspar.
5: Saludos, Roberto. Un placer para mí el poder estar en su programa y, y charlar unos minutos. Muy agradecido.
1: Claro, este programa se llama Deportes, Deportes, Copedén, de la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez el Oeste. Y me acompaña aquí el señor Eulogio Rodríguez, que va a estar también como parte de la entrevista, Gaspar. Saludos, Excelente. Yay, Saludos,
5: Saludos. Saludo, saludo.
1: Bueno, Mayagüez ha empezado bien, ha empezado bien en el en este voleibol superior, pero antes de hablar del voleibol superior de Mayagüez, yo quisiera hablar de de, de Gaspar. Gaspar, ¿cuándo usted comenzó en el voleibol jugando voleibol?
5: Wow, jugando Volibol. voleibol organizado, Organizado. ¿no? Ahora, ahora, ahora como clubes, categorías menores, pues en el décimo grado, eso fue en 1982. Eh, yo estudié en la High de la Universidad de Puerto Rico y una vez me gradué en el 84, pues me fui a los Estados Unidos, estudié en Penn State y jugué voleibol allí los cuatro años. Eh, luego estuve jugando en, con el equipo nacional de Estados Unidos y en España y en la Liga Profesional. Y no es hasta el 1995 que juego por primera vez en el voleibol superior en Puerto Rico que jugué con dos años con los Bucaneros de Arroyo, que fue el primer año, los primeros dos años de Soto en el voleibol Superior también, y de ahí pues me cambiaron a los caciques de Mayagüe, eran los caciques de Mayagüe en esa época, Ajá. que al próximo año, que fue el último que yo jugué, en 1998, se convirtieron en los rebeldes de Moca.
1: Ah, pues ahí, ahí está eh, el, el preámbulo, o el preludio de lo que hizo la carrera eh, Javier Gaspar. Eh, luego, ¿Comenzaste en dirección en qué año? En el 2000 En el 2000, dirigiendo hombres, ¿verdad?
5: Dirigiendo hombres Y ese año estuve con Los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico Y con los Plataneros De Corozal en el voleibol Superior
1: ¿Cuándo es que comienza a dirigir eh, Féminas?
5: Eh, la primera temporada que dirigí Femenino fue en el
1: 2006, 2006. Que dirigí
5: A las Gigantes de Carolina
1: gigantes de Carolina han pasado por diferentes equipos y este año por primera vez diriges al equipo de las Indias de Mayagüez Don Eulogio, usted adelante con su pregunta
2: Sí, este año regresan los refuerzos a, a la liga y quería eh, tu opinión con relación a ese detalle de incluir refuerzos, la cantidad de refuerzos y el impacto que tienen en el juego
5: Sí, eh, del punto de vista técnico-táctico, yo creo que el voleibol femenino en Puerto Rico necesita que hayan este, no más de dos refuerzos por equipo. Eh, yo creo que es beneficioso para subir el nivel del torneo, es beneficioso para subir el nivel de las jugadoras eh, nacionales y para el espectáculo que se quiere dar. Y eso ha quedado claramente demostrado en lo que va de, de temporada. ¿no? Eh, los equipos básicamente ganándose... Entre, entre ellos que quizás si no hubiesen las refuerzos como en, en, en otros años eso no estaría sucediendo así que yo creo que desde el punto de vista técnico táctico es acertado que estén las refuerzos
1: tienes un equipo que hemos visto balanceado tienes grandes opuestos, tienes medios tienes las atacantes a la verdad que con este equipo, déjame mencionarlo, Angélica Padilla, Valeria León, Saray Álvarez, Génesis Arroyo Shelly Stafford es una de las refuerzos, ¿verdad?
5: Es correcto, una central. Ajá.
1: Gabriel Colón, Gabriela Colón, perdón, Nicole Cruz, Guicián Jesualdo, Mideri Rodríguez, Asli Vázquez, Shelly Ferrell, Dialaní Rosado y Chanon Torregrosa. Y hay una jugadora más que es la refuerzo que todavía no, no, no se ha podido reintegrar, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama?
5: Ella se llama Kayla Richie. ¿O Kayla? Kayla
1: Richie. Ok, esa es, es la canadiense? canadiense.
5: Sí, y estamos a la espera de que llegue el, el visado para poder entonces este integrarla de lleno al equipo.
2: Eh, en cuestión a, a los equipos, cuando se enfrentan en la cancha, en la pretemporada y luego se enfrentan en la cancha, un equipo que te haya impresionado eh, de, del papel que tenía a lo que están haciendo en la cancha y entonces equipos que hay que, que estar velando cerca, que sean los, con, los contendores para para las partes eh, finales de la temporada y la, y la postemporada
5: Sí, de los equipos que me han impresionado, ¿verdad? Basado en lo que vimos en el preparatorio es y correcto. los nombres en el papel y cómo están jugando ahora, pues hay que decir que las valencianas de Junco y las amazonas de Trujillo Alto, que si no hubiese sido por la situación de la confiscación del juego, estarían invictas ¿no? en estos momentos. Eh, y Junco ha jugado muy bien, ha derrotado a los mejores equipos en su casa, eh, lo cual es bueno uno defender la casa. En cuanto al, a los equipos que, ¿verdad? que entendemos que en papel deben ser los equipos favoritos al, al, al título, eh, pues obviamente las criollas de Cagua jugando muy bien y esperando a tres de sus jugadoras o cuatro que vengan de, del extranjero. Obviamente las changas de Naranjito, un equipo sólido con mucha profundidad en todas la, las posiciones. Y el equipo de Tua baja, que a pesar de que no ha tenido un buen comienzo, es un equipo que tiene muchísimo material, un equipo grandísimo, este y yo creo que Luis Aponte va a hacer los ajustes necesarios y, y va a poner a jugar ese equipo al nivel que jugó, por ejemplo, en el, en el torneo preparatorio, que un dominante
2: hay, do, hay dos jugadoras que, que regresan al voleibol superior femenino aquí en Puerto Rico eh, en, en situaciones diferentes, pero me gustaría que eh, tu comentario con relación al regreso de Auri Cruz y de Sheila Ocasio.
5: Bueno, dos de las máximas exponentes del voleibol de, de Puerto Rico y en el caso de Auri quizás la máxima exponente de todos los tiempos definitivamente en el voleibol femenino y muchos podrían también establecer que en el voleibol en, en general, ¿no? por su experiencia en, en el extranjero. Yo creo que es un momento histórico en el sentido de que ambas jugadoras ya están ¿verdad? cerca del final de su carrera, y la fanaticada debe de aprovechar esta oportunidad para ver a estas jugadoras que han dado lo mejor de sí, defendiendo los colores de sus clubes, y defendiendo en particular los colores del equipo nacional nacional de, de Puerto Rico y, se, y que se le dé un merecido reconocimiento a ambos apoyándola en todas las canchas que vayan de verdad este yo a Auri hacía muchísimos años no tenía la oportunidad de verla jugar en vivo así que es algo que me voy a me voy a disfrutar debido a que ella estuvo tanto tiempo jugando en el extranjero y Sheila pues después de básicamente cinco años fuera de las canchas que, que regrese es una jugadora diferente ¿no? pero es una jugadora que va a poder aportar muchísimo viniendo del banco y quizás eventualmente jugando regular y también aportar en la parte de la dirección del equipo que ya tiene bastante experiencia en esa área también y sé que va a estar ayudando a David y a Peñito Rodríguez en esa área
1: Este, este sistema de, de puntos y victorias y derrotas para, que yo, para aclararle al fanático, Caguas está primero con 4 y 1, 10 puntos Naranjito 2 y 3, 9 puntos. Juncos, 2 y 2, 7 puntos. Mayagüez, 2 y 1, 6 puntos. Al igual que Toa Baja, con 6 puntos también. Trujillo Alto con 2 y 3. Y Corozal, 1 y 4. Déjame explicarle al, al público que nos escucha. El equipo se juega eh, un máximo de 5 sets. El equipo que gane 3-0 o 3-1 recibe 3 puntos. El equipo que gane... 3-2, recibe 2 puntos, y aunque pierda 2-3, recibe un punto. Por eso ese es este sistema de puntaje eh, como se lleva a nivel in internacional. Eso es así, ¿verdad que sí, compañero?
5: Sí, eso es así. Por eso uno enfatiza, uno quiere ganar o 3-0 o 3-1, y uno nunca quiere perder, pero si vas a perder, que sea, que sea <risa> 2-3 para coger un puntito. Para
1: coger un puntito. Hay que, hay que batallar hasta, hasta, el, hasta el final. Estamos claro. comenzando
2: la temporada, Javier, y queremos eh, las expectativas que tienes con tu equipo este año. El equipo de, de que nosotros esperamos que esté eh, en, en la parte de, de luego de la postemporada.
5: La, sí, no, nosotros que entendemos tiene. que tenemos el material, ¿verdad?, este, para, para entrar a, lo, a los playoffs. Una vez uno entre en los playoffs y dado lo atropellado que es esta temporada, ¿no? Uno tiene que ver las lesiones que puedan haber de aquí a allá ¿no? y tratar de mantener el, el equipo lo más saludable posible para que juegue su mejor voleibol en, en la, en la postemporada. Así que nosotros durante la temporada, pues el objetivo es eh, tratar de asegurar la clasificación lo más pronto posible eh, en, en el torneo, este, evaluar cómo estamos físicamente en cuanto al desgaste per se y en cuanto a lesiones, para entonces hacer como están haciendo en la NBA un poquito de load management. Pero eso sería una vez uno ya sepa que está en, en la serie postemporada, cosa de en la serie postemporada pues tener todo el personal eh, disponible y, y entonces pues eventualmente buscar un pase a una serie semifinal y a la final y luchar por el título de Puerto Rico.
1: Sabemos que estás entrenando eh, hoy dos veces al día, preparándose para el juego de mañana mañana contra Naranjito eh, tu descripción de cómo debe ser el juego ese de Mayagüez en Naranjito mañana
5: bueno Naranjito como dije anteriormente es uno de los equipos favoritos a ganar el título un equipo eh, que tiene calidad en todas las posiciones un equipo bien dirigido y jugar en, en Naranjito como ustedes sabrán pues es uno de los sitios más complicados para jugar no es fácil. por el calor de la fanaticada eh, sí, no es fácil jugar en Naranjito, así que nosotros tenemos que ir bien enfocados a este partido, nosotros, Mayagüez no va a tener juegos fáciles, que yo que le digo tanto a los a mis apoderados como a las jugadoras, o sea, los equipos eh, que yo dirijo, yo siempre les digo, nosotros tenemos que jugar nuestro mejor voleibol, no importa contra el equipo que sea, porque si no, se nos complica la noche, ¿no? Entonces yo creo que las muchachas han entendido eso, que independientemente de cuál sea el rival, e independientemente de lo que pueda suceder en el partido que uno gane o pierda nosotros tenemos que salir al final de la noche eh, teniendo en mente y tranquilos de que jugamos a nuestro mejor potencial, si el otro equipo fue mejor en esa noche y nos gana pues se, se felicita, pero si no pues sabemos que el éxito nos va a nos va a sonreír a nosotros, y eso básicamente ha sido nuestra mentalidad este, en los tres partidos que hemos tenido, ¿no? este, obviamente a veces tu ejecución no es la adecuada, como fue en Cagua ¿no? Este, que el, el equipo jugó por debajo del nivel al cual, al cual estábamos practicando y, habíamos, y jugamos eventualmente los próximos dos juegos que tuvimos, pero el, ese enfoque está ahí y las muchachas están centradas en dar su mejor esfuerzo y jugar su mejor voleibol todas las noches. Y eso pues va a suceder mañana también.
2: Eh, Javier, ¿todos los juegos de las Indias van a ser en el Palacio, Regresión y Deportes? Eh,
5: al momento esa es la información que tengo. Los, los partidos sí. Los entrenamientos, desafortunadamente, este, no. Nosotros hemos practicado muy poco en el Palacio. Eh, de hecho, ahora mismo la práctica, las dos prácticas de hoy, sábado, son en, en la cancha de, de altura. Eh, la cancha, la práctica del lunes pasado, antes del juego con tu tuvimos que hacerla en alturas también, porque no teníamos acceso al, al palacio. Así que básicamente los juegos locales también para nosotros podrían ser de visitantes por la poca eh, <risa> participación, la poca práctica que podemos tener en el palacio.
1: Bueno, el saludo para el doctor Eduardo Rode que eh, tuve esta mañana comunicación con él y tiene a su señora madre enferma. Así que deseamos que, que se restablezca. Y eh, saludo también al doctor Malvin Alameda, que son los apodrados del equipo. Así que Javier, estamos a tu orden aquí en Deportes, Deportes Copedén. Mucha suerte eh, en la temporada. Este, y si quieres añadir algo más, adelante Javier.
5: Sí, eh, nada, muchas gracias por la invitación, un privilegio de poder compartir con ustedes y su gran audiencia. Es extremadamente importante al fanático de voleibol, esta es una temporada que en, un, en su momento no se iba a jugar voleibol femenino este año. Eh, la gente, tanto en, los, la, en particular en las redes sociales, querían voleibol, que se jugara, pues se está jugando voleibol. Necesitamos que se llenen todas las canchas en Puerto Rico, sea su equipo favorito o no. Eh, las muchachas se lo merecen, los apoderados por los sacrificios que han hecho este año para que haya un torneo que perfila como uno de los mejores torneos en los últimos años por el balance competitivo que hay. No dejen a las muchachas solas. Hay que apoyarlas en todo momento, independientemente de los resultados, y estaremos esperándolo en la cancha para darle un buen espectáculo y después poder compartir con ustedes.
1: Muy muchas gracias, Javier, y a tu orden siempre aquí en Deportes, Deportes Copelín.
5: Muy agradecido y reciba un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.
1: Gracias. Bueno, Javier Gaspar. Dirigente de las Indias de Mayagüez en todo lo concerniente al voleibol en Mayagüez, vamos a pausar y venimos con elogio Rodríguez, el béisbol AA, y con Eddie Figueroa para el baloncesto superior nacional. Adelante compañero Cardona. Estamos aquí en Deportes, Deportes Copedén. Antes de pasar con nuestro compañero Eddie Figueroa, eulogio que pasó en el único juego que se celebró ayer en el béisbol doble A. Por segunda,
2: por segunda ocasión en la temporada, los artesanos de las piedras derrotaron a los campeones nacionales. Cinco carreras por dos, los mulos de juncos. Eh, por el equipo de La Piedra ganó eh, Héctor Eto Acevedo, lanzando siete entradas, permitiendo tres indiscutibles, consiguiendo un boleto gratis y ponchando a cuatro. Y perdió Arturo Martoral, seis y un tercio de entrada, le dieron ocho indiscutibles, permitió eh, cuatro carreras, dos de ellas fueron limpias, un boleto gratis y tres ponches. Mañana eh, domingo, acción en 17 estadios. Gurabo estará en Río Grande, Fajardo en Loiza. Vega Baja en Vega Alta, Dorado en Cataño, Guainabo en Manatí. Eh, acá en el área nuestra Mayagüez estará visitando Aguada, partidos que comienzan a las 10 de la mañana. Aguadilla estará en San Sebastián, Añasco en Atillo, Barcelona en Florida, Camuy estará en Utuado, Lajas estará en Cabo Rojo, Santa Isabel en Coamo, Juanadías en Salinas, Sidra estará en Bonito, Barranquitas en Calley, Comerío San Lorenzo, Patillas en Yabucoa. Un y en Maunabo, bien interesante que eh, el equipo de Maunabo ha estado en la mirilla de la Federación de Béisbol. Aparentemente hay problemas de relaciones eh, contractuales entre el apoderado, un grupo de personas de Maunabo que no están de acuerdo eh, con la forma y manera en que se están eh, llevando eh, las tareas administrativas, cambios de peloteros, diferentes eh, eh decisiones que ya ha tomado el, el dirigente actual, el apoderado actual de Maunabo y, y han llevado el caso inclusive a la liga el, el doctor Quiles está dándole junto al director de torneo, están dándole suma atención a este equipo de Maunabo y resolver todas las discrepancias que hayan en oficina para cuando se lancen el terreno, los peloteros no tengan ningún tipo de distracción
1: Ok, eso es en cuanto a la doble A de la doble A pasamos al baloncesto superior de Puerto Rico y tenemos en la línea telefónica al compañero de la cofradía de periodistas deportivos y el oeste, don Edi Figueroa. Y ahora, gurú del baloncesto, Edi, saludos y tu análisis de este baloncesto que comienza esta próxima semana. Eh, eh,
6: saludos, Robert, saludos a mi gran hermano Eulojo Rodríguez y a saludos. todos los que están allí en la emisora. Y pues, eh, se puede hacer, eh, hay de de... de, de mostraramos del gurú del sur pero acuérdate que en el caso mío son astrología
1: Astrología. Eh,
6: okay. sí, porque pues, tenemos que tener especiales distintas no podemos seguir con el mismo círculo ¿no? ok,
1: pues dígame astrólogo
6: <risa> pues eh, va a ser una temporada bien interesante Robert eh, el, el, los equipos están bien balanceados bien duros eh, yo bautiza, he eh, bautizado el grupo B B, ¿cuál, es B? De, ¿Cuál es el B? El, el, el grupo B, los santeros de Aguada, los capitanes de Arecibo, los piratas de Quebradilla, los, los indios Ajá. de Mayagüez y los atléticos de San Germán.
1: Espérate, Aguada, el, Arecibo, ¿cuál era el tercero? Quebradilla. Ah, Quebradilla. Ese es el B. Ese es el grupo B.
6: ¿Y el A? El A es Bayamón, eh, Ponce, Fajardo, Guayama, nao Fajardo...
1: Guayama y
6: Guainau. Es por eso que yo digo que el grupo de, de el grupo de la muerte ¿por qué le digo así? porque tiene tres de los mejores equipos de la liga más dos equipos que como San Germán y Mayagüez que no son malos equipos en el papel son un equipo bien mejorado y ese grupo va a dar candela de verdad al punto que creo que según la regla nueva el equipo que termine quinto si termina mejor récord que el equipo que tiene cuarto lugar de, de otro grupo lo puede retar pero pues yo entiendo que esta temporada eso va a pasar bueno a ese, a ese
1: punto a ese punto la temporada comienza el próximo viernes 28 de febrero quebradilla Correcto. estará en aguada ¿Quién gana? ¿Quién gana ahí gana ese juego de quebradilla y aguada eh,
6: hay que ver ahora mismo los refuerzos de agua, eh, eh, por lo menos uno llegó a, a apenas ayer, que fue John John, el otro pues eh, eh, va, va, a venir un, va a venir un sustituto por Rigoberto Mendoza que no va a arrancar la temporada, el equipo de Quebradilla pues tiene a sus refuerzos completos de hacer ya, ya más de una semana, eh, y yo entiendo que ahora mismo como está, eh, va a ser un juego cerrado, pero Veo a quebradilla ganando ese
1: primer juego. Ay bien. Yo, poquito, creo, yo, creo, yo creo, yo creo, que usted se va a tener que mudar de aguada.
6: No se crea, <risa> no, pues, eso es parte del proceso. Eh, aquí no podemos dejarnos llevar por, por, por fanáticos de fuego, sino eh, por objetividad. ¿no?
1: Eso es lo bueno, eso debe ser así, muy bien, muy bien. Así que no eh, no no, los de Aguada no lo no los despidan todavía.
6: No, que, no, 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 pero realmente Aguada perdió su primer juego el año pasado también. Y
1: quedaron campeones. Y no fue con quebradillas,
6: fue con, fue con Fajardo.
1: Fue con Fajardo. El equipo de Aguada tiene la conferencia de prensa, nos está invitando para el lunes 24 de febrero. Este, este lunes, este lunes este a las lunes, seis y media
6: en el, en el centro de convenciones del centro cooperativo de Aguada.
1: De Aguada, así que invitados todos los de la prensa eh, para esa conferencia de prensa. ¿Anda? Y la
6: de los Piratas de día que es el equipo que se va a enfrentar a Guada, también tiene conferencia este mismo día 24, pero a las 3 de la tarde en el fogón de Aguas, en Samuel, en el restaurante. ¿En dónde? En el restaurante el fogón de abuela.
1: Del fogón de abuela, ok. Entonces también por el, el sábado 29 comienza Mayagüez jugando, pero Mayagüez jugó en Fajardo, en Fajardo. Y San Germán, y San Germán, Germán estará en Guayama. en Guayama el domingo primero de marzo. Bayamón estará en Ponce a las 6 de la tarde. Y Guaynabo en Arecibo a las 6 de la tarde. Eso es así. Bien
6: importante a todos los fanáticos, recordarles que los juegos no son a las 8 de la noche. Los juegos van a empezar a las 7 y 30 de la noche.
1: Oye, y, y mira, Olojo, comentario alcalde fuera de, del baloncesto, Eddie. Eh, estos juegos de A, el juego de las piedras y, y los mulos de junco comenzó a las 8 y 29 y sabe la hora ah. que terminó a las 11 y 50 de la noche mi hermano quien sí. ¿quién va Eso yo a veces he criticado a la federación de béisbol de A porque tienen que tratar de que esos juegos empiecen más temprano porque juega juego A hasta las 18 menos 10 de la noche no es fácil.
6: No te creas, no. la pelota profesional está que estuvo bien cerca de eso.
1: Sí, pero no es fácil, no es fácil. ¿sí? No, no, no,
6: no no es fácil. Eh, imagínate
1: tiras un doble juego a cuatro horas cada uno. Bueno, seguimos, dejamos la doble a, seguimos con el baloncesto Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, Mayagüez y Faldo, está... Mayagüez y Fajardo, ¿quién gana?
6: Eh, eh, yo entiendo que Mayagüez, Mayagüez ahora mismo es el equipo que más completo está entiendo de debe ganar el, el sábado y Germán y guayama es un dilema porque eh, a, a los están llegando jugadores a última hora y yo creo que
1: guayama debe ganar el, el sábado ok eddie así que interesante por demás esperamos tenerte el próximo sábado para que una vez pase el juego que don eddie analice <risa> eddie,
2: lo sucedido en esa inauguración ajá, eddie, yo, Sergio, yo. seguimos en, en el baloncesto pero en otra categoría el equipo de la Selección Nacional de Puerto Rico enfrenta mañana a la Selección de Estados Unidos en esta ocasión entonces en los Estados Unidos entonces uh -huh. en ese partido si eh, después de haber visto el juego donde la Selección de Estados Unidos derrotó a, a, la, a la Selección Boricua acá en el Roberto Clemente ajustes que se puedan realizar para ese partido y si tiene alguna posibilidad de equipo de Puerto Rico frente a Estados Unidos
6: te digo que sí y sí. Eh, eh, el problema fue que Puerto Rico empezó bien laxo, bien bien relajado contra el equipo de Estados Unidos y el equipo de Estados Unidos vino bien agresivo eh, en defensa y en la ofensiva ni hablemos los, sus 11 triples anotaron en la primera mitad suficiente para, para darle un nocau al equipo de Puerto Rico que acabó la primera mitad por 27 una vez Vicartino logra hacer los ajustes eh, lograron pegar el juego a 10 puntos pero obviamente están perdiendo por casi 30 o sea que el equipo eh, logró bajar la ventaja lo suficiente pero yo entiendo que para el juego de mañana eh, esto no se debe repetir ya ya pues, el equipo de Puerto Rico sabe que si tiene si está con ellos en defensa ahí eh, en la constancia no, no dejar tanto tiro libre como dejaron en el juego de el pasado jueves pues van a tener la opción al triunfo. Obviamente ya saben que si no entra con la intensidad que merece el partido, pues, pues pudiera haber una repetición del juego del jueves. Pero conociendo bueno, a los jugadores nuestros, yo entiendo que va a ser un juego mucho más cerrado, mucho más eh, competitivo. Y, y créeme que en Washington van a ver más fanáticos boricuas que, que norteamericanos, que vamos a jugar de local allí y pudiera ser que pudiéramos eh, esperemos que podamos sacar el juego de mañana
2: sí, sea, sea o sea que en resumiendo tenemos que jugar perfecto para tener posibilidad de frente por lo
6: menos en la, en la defensa nosotros pudimos contenerlo algo que se pensaba que no se iba a lograr en la primera mitad se hizo en la segunda y, y cuando ya tú crees, ya tú sabes que puedes contener pues entonces eso te da otra perspectiva sí. de que pues si, si lo hacemos desde el principio y, y no nos relajamos como al principio, porque al principio todos los jugadores norteamericanos se nos iban uno contra uno y pasaban la y contra un jugador solo, esta vez en la segunda mitad eso no pasó inclusive Estados Unidos tiró de 3 en la segunda mitad de 6-0 eh, no metieron un triple en la segunda mitad y realmente el ajuste defensivo que logró el equipo de Puerto Rico contra los tiradores y, y la ofensiva norteamericana pues fue fue muy buena ganaste por 14 de la segunda mitad pero perdiste por 13 ¿por qué? porque caíste muy mal no metías la bola no podían defenderlo y yo creo que si mañana hacemos ese ajuste podemos sacar el juego de mañana porque ese equipo de Estados Unidos es un equipo talentoso pero no es
2: invencible sí entonces eh, el fantasma que siempre ha acompañado a esta selección es poco tiempo para practicar eh, invitaciones a, a jugadores este poco tiempo para integrarse con, en cuestión a, al juego de conjunto eh, vuelve otra vez a ceñirse sobre la selección, caras nuevas caras nuevas que, que, que hayan, eh, según tu discreción, que hayan causado una buena impresión y llegaron para quedarse
6: Bueno, ya Piñeiro eh, eh, con el poco tiempo pues, pues ya está justo bien el sistema de él y, y Salsosa y todo lo demás pero pues le va a coger un poco de tiempo y la falta de preparación en, en esta ventana que se están haciendo es para todo el mundo, ahora no es Puerto Rico ahora es todo el mundo recuerda de que estos equipos se reúnen una semana antes practican lo que puedan para jugar los jueguitos contra contra el país que le toque y no hay scouting ni por o sea, eh, lo bueno de, por lo menos de este tipo de ventanas es que tú vas a repetir con, tu, con el equipo tú vas a el, el primer partido, o se cae, ya tienes el por presa. Y ahora, pues, por eso te digo que va a ser un juego distinto. Porque ya, ya te presentaste con ella y lo vas a tener tres días después otra vez contigo. O sea, es como ahora pensarte que ya Carlos, Gian vaya a meter 24 puntos cuando acribilló a Estados Unidos en la defensiva. Eh, eso va a ser imposible, tiene que haber nueva posición ofensiva ¿no? porque y a va a tener una defensa especial o el mejor defensor del equipo de Estados
1: Unidos encima de eso del tiempo a contener su ofensiva. Bueno, Eddie, eh, esperamos tus comentarios el próximo sábado de nuevo. Gracias, como siempre, nuestro compañero, Eddie. La estamos a la orden, eh, compañero, y pues, para lo que sea, ahí
6: estamos.
1: Gracias, Eddie. Eddie Figueroa, eh, de la Cofradía ¿Ahora? de Periodistas Deportivos de Mayagüey del Oeste. Mira, se están celebrando las clasificatorias tanto ayer como hoy, de la Liga Atlética Interuniversitaria de Atletismo, allá en Gurabo, ayer viernes se compitió en martillo, disco, salto largo, pértiga, ...5.000 metros y 10.000 metros. Hoy desde la 1... comenzaron ya, eh, se está compitiendo en relevos 4%, por 100, ...400 metros con valla, la bala, jabalina, triple salto, salto alto, Pértiga... ...100 metros, 800 metros, ...100 metros con valla, 110 metros con valla masculino, 425-21, sexto Indiana con 33, 33 y 23, los demás equipos del séptimo hasta el número 15 juegan con más derrotas que victorias, incluyendo a Brooklyn que juega para 25 y 29, está séptimo, y Orlando que está 24 y 32, Washington, Charlotte, Chicago, Detroit, y New York y Atlanta y Cleveland, todos con más derrotas que victorias. En la conferencia del Este, primero los Lakers con 42 y 12, Denver segundo 38 y 16, los Clippers cerquita, tercero con 37 y 18, Utah tiene 36 y 19, Houston 35 y 20, Oklahoma igual que Dallas tiene 34 y 22, octavo está Memphis con 28 y 28, los demás equipos juegan con más, más derrotas que victorias como son Portland, San Antonio New Orleans, Sacramento Phoenix, Minnesota y Golden State recuerden que estamos eh, organizando el viaje a la República Dominicana tanto la cofradía de periodistas deportivos en conjunto con la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Oeste del, 8 al, eh, perdón, del 10 al 19 de junio visitando entre otras ciudades de Santo Domingo, Boca Chica y Samaná. Pronto le estaremos dando más, inform más información. Aquellos que interesen ir al viaje pueden llamarnos al 787-951-9528. Señores, se acabó Deportes, Deportes Copedén. Esperamos contar con su audiencia el próximo sábado 29 de febrero. Se despide de usted el señor... Eulogio.
2: Un placer compartir contigo, Cucuta, este, este programa.
1: Eulogio Rodríguez, este servidor Roberto Carrero Cucuta, nuestro asistente, el fotoperiodista David Rodríguez, y en los controles ha estado el pastor Orlando Cardona. Buenas tardes, tengan todos. Nos escuchamos el próximo sábado en Deportes Deportes Copenhagen Mañana la repetición de una a 2 de la tarde. Correcto. pues Nos despedimos en deportes, deportes competentes.
0: Hasta aquí nuestro programa Deportes, Deportes, Copedem. El mismo ha sido producido por la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez Cielo Este de Puerto Rico, que les hacen nueva invitación para que nos acompañen la próxima semana. Pasen todos, buenas tardes.